0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar
1: I've never seen a diamond in the flesh My teeth on rings, in the movies. And I'm not proud of my in the up town, no envy, but like Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 300! Quem diria, quem diria, quem diria? Cá estamos, chegamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Estamos ao som de Lorde. Fala aqui Rafael Fishman pela 300 vez. <risos> <risos> mentira, <risos> Bruno Mazer. Mentira, é, não é, Nem todas, é, é, é,
2: Se fizer é, as contas conta certinhas aí, vai, vai achar uns buraquinhos. Porra,
0: eu, eu devo ter faltado uns três. Ah, é. Você deve, deve ter umas 295 participações. <risos> e o nem
2: Tudo jóia, cara. Tudo ótimo. Graças a Deus. Eduardo Marques, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É, não sei quantos você participou, não sei quantos eu participei, não sei quantos o Breno participou, mas o que importa é que somando tudo temos aí
1: 300, o que não quer dizer muita coisa, mas quer dizer alguma coisa. <risos> eu, eu, eu acho uma marca legal. A gente, inclusive, prometeu para vocês que faria algo diferente. Vamos fazer, não tão diferente quanto a gente imaginava. É, a melhor coisa de todas seria os três estarmos juntos fisicamente em algum lugar, a gente fazer uma transmissão em vídeo para vocês, os três fisicamente juntos, mas não coincidiu eu e o Edu, a gente acabou de voltar de uma bateria de viagens aí, de coberturas e e tudo mais, então desta vez é, a gente vai fazer uma coisa diferente sim, a gente perguntou, pediu para vocês mandarem nas redes sociais perguntas sobre o podcast, sobre o Mac Magazine sobre nós três, selecionamos várias aqui para o fim do podcast, então fiquem ligados aqui que a parte final de leitura de e-mails vai ser especial os e-mails padrão enviados para noar.macmagazine.com.br vão ficar para a próxima edição essa vai ser especial com as perguntas que mandaram aí nas redes sociais nos últimos dois dias. É, queria começar também pedindo desculpas pelo, pelo dia. O dia de atraso, né? Estamos gravando aqui no, na noite de quarta-feira, 14 de novembro. E devido ao feriado nacional de amanhã, do dia 15, o podcast só vai sair editado para todo mundo na sexta-feira. Então, um pouquinho além do normal, dois dias depois do normal. Mas o importante é que estamos aqui, vai ser um podcast normal com nossa cobertura de pautas padrão aí da semana, mas o fim vai ter algumas coisinhas diferentes, aí, algumas curiosidades que a gente vai esclarecer para vocês. Tem aqui uma série de recadinhos também e dicas e lembretes para dar sobre o Mac Magazine neste comecinho. É, número 1, um, saiu o review do iPhone 10S Max escrito por este que você fala, é, Fiz toda a análise aí de muitas semanas de uso do iPhone. Obviamente eu estou usando o 10S Max, eu falo por que que eu escolhi o Max no review também, mas Praticamente tudo se aplica também ao iPhone 10s. E é, eu começo o review justamente tratando das diferenças do 10s para o 10s Max, o que que a gente tem que pontuar de diferença entre um e outro. Porque de resto o meu review do iPhone 10s Max cabe também como se fosse um review para o iPhone 10s. Número 2, é, publicamos um artigo esclarecendo se é, as pessoas que compraram o um iPhone 10s, 10s Max ou até o 10R nos Estados Unidos, se eles vão ter o 4G no Brasil. A gente já falou muito disso aqui no podcast, mas as dúvidas continuam chegando. Tem gente que inclusive espalhando por aí absurdos como 4G não vai funcionar e ponto no Brasil, que não é bem assim. Então tem um artigo detalhado lá no site reexplicando por que isso, o que acontece, o que. que você vai ter de 4G e e em que situações você não teria 4G ou não teria um 4G tão bom aqui no Brasil se você optar por comprar um dos novos iPhones nos Estados Unidos este ano. É uma particularidade deste ano que não acontecia há bastante tempo. Em paralelo a isso, também fizemos um outro artigo relacionado falando sobre o tal do 4,5G, que é uma evolução entre aspas, do 4G antes da chegada do 5G que está prevista para os próximos dois anos ele começar a ser implementado e também chegar ao iPhone provavelmente até 2020 enquanto a gente não chega ao 5G o que as operadoras estão fazendo hoje em dia são combinar múltiplas bandas e múltiplas frequências para ampliar a capacidade de transferência de dados do 4G convencional e aí o nome marqueteiro disso daí é 4,5G a gente explica lá no site o que que é isso a gente explica também porque tem alguns lugares que falam de 4G+, 4G Plus, é, tudo isso está explicado e também fazemos referências à, à capacidade de você usar o 4G+, ou 4,5G nos iPhones americanos então tem muito conteúdo aí, muito esclarecimento para vocês, é número 4, não acabei ainda, saiu também o review completo do Apple Watch Series 4, escrito pelo Eduardo Marques, nos dividimos aí, eu fiquei com o iPhone, ele ficou com o Apple Watch, também aí, com todas as nossas impressões, todo comparativo em relação ao Series 3, a gente responde para vocês, tanto no caso do iPhone, quanto no caso do Apple Watch, se vale a pena trocar para quem tem o um modelo anterior, quem tem o um modelo de duas gerações anteriores, quais são as nossas impressões, o que, 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 que vale a pena, o que, que não vale, vocês investiram o dinheiro de vocês, então para quem está aí interessado no iPhone XS ou no Apple Watch Series 4 os nossos reviews completos já estão no ar o que não está ainda é o iPhone XR até porque ele acabou de chegar ao mercado né? a gente está com um testando aqui tem poucas semanas e como vocês sabem, os reviews do Mac Magazine são após testes reais. A gente não gosta de testar o produto por uma semaninha e já escrever review, porque aí é mais para primeiras impressões. Os nossos reviews são após muitos testes, muito, muito uso cotidiano real do aparelho. Então, esperem aí nas próximas semanas. Também sairá um review completo do iPhone 10R, Embora ele já esteja vendo no Brasil. Infelizmente, felizmente ou infelizmente, ele chegou muito rápido aqui no Brasil. Chegou praticamente depois de, do início das vendas internacionais. Mais um, um recadinho aqui aqui, o Breno Edu estão só ouvindo é, tô, também tô, publiquei. eu sou agora o é, ouvinte estamos aqui no papel de,
2: de ouvinte. É, tem muito conteúdo,
1: na semana passada para cá teve muita coisa bacana eu publiquei também um review, barra comparativo entre o Charged Stream Vent Mount e o Airframe, o Airframe Wireless, um é da MOF e outro é da Kenu, que são suportes veiculares com recarga sem fio recarga Ti, eu tive a oportunidade de testar esses dois produtos concorrentes ao mesmo tempo muito parecidos, ao mesmo tempo tem muitos diferentes, e para quem tá procurando um suporte veicular para smartphones, é, que faça a recarga dele, só de você colocar no suporte, tá lá o meu review, o meu comparativo, falando de tudo que tem de diferente entre os dois. Spoiler, eu fiquei com o da Kenu, o Airframe Wireless. E por fim, What? só um recadinho aqui, porque <risos> <risos> essa é o último, eu juro. Abrimos e já fechamos inscrições para o MMTour 8, acreditem se quiser... É, como a gente sempre promove aqui, a galera que nos apoia no Patreon tem acesso preliminar às inscrições para os Tours. então isso já tinha sido aberto há duas semanas atrás, as vagas já estavam praticamente todas preenchidas, ao menos em termos de inscrições preliminares, porque a galera só está mostrando interesse não necessariamente está confirmando a vaga de fato e por isso mesmo a gente abriu as inscrições depois para todo mundo, né? Mas em menos de 24 horas teve uma avalanche de cadastros, graças a Deus obrigado a todos aí pelo, pela a confiança no nosso trabalho é, e a gente decidiu já fechar as inscrições porque a gente tem agora uma fila de espera teórica enorme já é, para a gente fazer em a minha dessa, dessa até 2022, inteiro, então.
2: 2022 eu
1: acho. <risos> é, não podemos nos queixar então <risos> Essa galera que está se cadastrando, é, tá já, tendo, já, já estamos entrando em contato com todo mundo por ordem de chegada, obviamente, à medida que as vagas forem sendo confirmadas. Se a viagem é a gente depois comunica a todo mundo que se cadastrou é, sobre a impossibilidade de viajar com a gente no ano que vem. Mas, enfim, já estamos fechando aí os primeiros viajantes. Para o MIMITRO 8 de 2019, é, gostaríamos de poder atender todo mundo, fazer múltiplas viagens por ano, mas não, não é tão simples assim. É uma viagem que requer muito planejamento, que requer a gente marcar ditas empresas que não podem receber a gente qualquer hora, então é, a priori a gente vai continuar fazendo o Tour anual mesmo e, enfim, se você tiver interesse fique ligado aí pra tentar conseguir uma vaga nas próximas viagens, beleza? Acabei! A introdução então foi é, essa. Esse é o podcast
0: número 300 espero que vocês tenham gostado <risos> e até a próxima
1: <risos> Simbora Sim. pra pauta Simbora O Magazine no ar é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Fala, grande Paulo! Oi, pessoal da Mac Magazine, eu sou o Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura, e eu queria fazer um convite para vocês... Conhecer um pouco mais do nosso trabalho... Dos cursos de tecnologia... Que a gente tem para oferecer para o profissional de tecnologia... Então eu tenho trabalhado aí com o Rafael... Com o Eduardo... Com o pessoal da Mac Magazine... Para estar aproximando essas comunidades... Para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho... E você tem 10% de desconto entrando em... Alura.com.br... Barra promoção... Barra Mac Magazine... A gente tem muita coisa de desenvolvimento para dispositivos móveis... Mas a gente também tem bastante de marketing digital... De Lean Startup de Business Model Canvas, de Linux, tá certo? Para quem quer ver de outras coisas e tudo que uma empresa de tecnologia precisa. Então fica o convite para você acessar o site. Vamos lá, começando aqui a pauta com um novo capítulo de, desses, de lançamentos de produtos da Apple, né? basicamente a gente tem rumores, depois keynote lançamento, depois o produto chega ao mercado depois tem unboxing, primeiras impressões e uma das coisas clássicas que acontecem em lançamentos de hardware novos é o que? O produto chegar nas mãos da iFixit ela desmontar os produtos, a gente conhecer detalhezinhos internos, como é, que é a disposição dos componentes e se tem alguma novidade que a Apple não comentou pra gente então ela já fez isso com praticamente todos os hardwares novos que saíram aí nas últimas semanas. É, já fez com o MacBook Air, já fez com o Mac Mini e também com o iPad Pro de 11 polegadas. Ela detalhou o de, o de 12,9, ela só publicou um videozinho rápido até porque não tem muitas diferenças. Até o Apple Pencil também, eles tentaram abrir ali. É praticamente impossível abrir o Apple Pencil. Mas tem algumas informações em linhas a Por exemplo, está bem mais fácil trocar as baterias do MacBook Air. Né? Graças a Deus. Ainda você tem que desmontar boa parte da máquina, mas assim, ela... Você consegue trocar bateria sem trocar top case inteira. Eu sofri com isso com o Mac passado. Vocês devem ter, alguns lem... de vocês devem lembrar do meu S que morreu e eu tive que trocar a top case inteira do, do MacBook Pro por causa de uma simples tecla, porque vem teclado, vem trackpad, vem a carcaça de alumínio e vem a bateria também colada nele. E tua só então, isso agora tudo você é pagar nesse
2: teclado novo aí? Não
1: estar... <risos> Pagando é. uma grana aí para trocar esse teclado de seis em seis meses. E eu não duvido, Edu, não duvido que a Apple esteja fazendo essas mudanças, começando com o MacBook Air, porque ela tá tomando prejuízo nessa história, né? Pô, tem que trocar esse, essa coisa toda por causa de uma tecla, ou então por causa da própria bateria, se você tiver que trocar a bateria, tinha que trocar a top case inteira. Não faz o então, menor sentido, e, né? É ruim. Se, se você pensar produtos que ainda estão na garantia...
2: Ela está tomando prejuízo, com certeza. Mas se você pensar em produtos fora da garantia, ela consegue te vender três componentes, né? Ela, você precisando de um, ela te vende três, quatro componentes, né? Então ela ganha mais dinheiro. Eu não sei se, como é que é essa balança, se é equilibrado ou não, mas eu não sei se ela está tentando mudar isso por questões ambientais e aquele discurso todo muito louvável que ela tem. Mas o fato é que em algumas coisas ela está. Ela, ela pisou no acelerador total, né? No, em fechar a máquina de um tempo para cá, a gente viu é, RAM, SSD tudo soldado, em placa lógica e o caramba, tipo, tudo cada vez mais selado. E agora, aos poucos, bem aos poucos, em alguns produtos, ela tá começando a meio que é, voltar a trabalhar de uma forma mais. bota muitas aspas aí, modular. Então eu, eu torço para que. Eu eu sei que não não vai melhorar a ponto de ser o que era há muito tempo atrás, né? até porque você, bem ou mal, tem ganhos de performance em muitas coisas que ela faz por essa SSD e RAM soldado na placa lógica. Isso tem reflexo no no desempenho da máquina, sem dúvida nenhuma. Mas em algumas coisas você realmente... Se você tem um problema numa tecla, você trocar quatro componentes por causa de um problema em uma tecla é, é realmente problemático, né? Então, é, vamos, vamos torcer aí para que aos poucos ela volte a trabalhar no modelo mais antigo. Com maior reparabilidade, né?
0: É, eu também concordo com vocês, eu acho que a Apple essa obsessão que ela tem por deixar as coisas mais finas, é, peças únicas, tudo tra- traz vários benefícios, mas também traz alguns problemas
2: sérios. Ah, a você teve problema deles. aí recentemente, não teve? Ah, Breno? cara, é você, nem lá, falar, você tem, não, eu não falo. Você tem um problema Probleminha aí com uma... Eu não sei se é com a USB-C, com alto-falante... Mas eu sei que você tem que trocar a coisa toda aí, né? Quando dá ah, esse problema.
0: assim... É, é sério, eu nunca tive uma... Uma relação tão frustrante com o equipamento da Apple... Quanto eu tenho com esse meu MacBook... Então, você tem o Pro, né Macbook Pro. O Pro. Ah, então, assim... É, e, é triste, é, é, aliás, é.
1: isso tudo também vai de encontro ao que a Apple clama tudo sobre essa questão de sustentabilidade, de meio ambiente. Todo, todo lançamento de hardware tem um slide da Keynote que é esse produto é amigável ao meio ambiente. Não usa químico, não usa não sei o quê. Ah, várias ah, ah, várias ah, ah. coisas que ele tocha. Não, que eles sabe o que, que acontece? Eu,
2: assim, eu, eu não sou, a gente não é especialista nesse assunto, mas pode até ser amigável. Tipo, o Breno, o, você teve problema lá no Apple, se você dá a sua placa, dá o seu é, top, a sua top case antiga, ela pega a top case antiga, pode reciclar o plástico do teclado, pode reciclar a, bate, a bateria, não sei, mas pode reciclar o, o alto-falante, pode reciclar tudo. Só que você tá tá pagando uma fortuna para poder é, reciclar entre aspas, né? Porque você está trocando um monte de coisa ali que não precisava. Né? Você está reciclando coisa à toa, né? Então tem muito disso assim, ela pode até, tipo, não é o caso, mas vamos supor que ela consiga reciclar o Apple Pencil que não tem reparo. Tipo, <risos> se você quebrar o Apple Pencil, você tem que ser é, entrega para ela e ela te dá um novo. Mesma coisa Jogando. dos AirPods lá. Jogar ela no é. ácido sulfúrico, né, derreter. É, <risos> mas vamos supor que ela consiga abrir e tirar a bateria, tirar o plástico, tirar não sei o que e reciclar 80% do que tem, de componente que tem ali na poupança. Mas porra, você tá, sei lá, quebrou uma
1: coisinha ali e você está reciclando 80% do negócio à toa, né? porque não precisava. É, Esses produtos, praticamente todos, foram elogiados pela iFixit, mas assim, elogiados comparando com o que com as gerações passadas, né? Porque não são ainda nenhum exemplo de reparabilidade. Eu acho que o MacBook Air ganhou nota 3 de 10, para você ter uma ideia, se não me falha a memória. O Mac Mini também foi elogiado, tem isso que você citou rapidamente, né? Do, de, da RAM agora ser modular no, no Mac Mini, eles usam Paint só Jimmy, então já tem até guias online. Mas assim, já teve Mac Mini, que era também muito mais fácil você trocar a RAM do que esse. Você, tipo, você desatarrachava ali embaixo, e já dava de cara com Paint. Agora eles são atualizáveis, mas você tem que praticamente desmontar a máquina toda, é bizarro. Agora Agora a construção em si foi elogiada, ele parece que ele também recebeu uma nota um pouquinho melhor do que a, o modelo anterior. O iPad Pro também fantástico ali, o, o que, que a Apple consegue colocar de tecnologia num dispositivo tão fino... Com uma bateria gigantesca de quase 10 mil mAh lá no, no modelo maior e tal. O Apple Pencil também, muita tecnologia naquele espacinho minúsculo ali, mas ali reparabilidade zero, né? Porque você tem que destruir o Apple Pencil para abrir ele, não tem, não tem peça de encaixe, não tem parafuso nem nada, é um plástico único, né? O Unibary é, é, é ali. O Apple Pencil tem
2: que... e AirPods você entrega e ganha um novo. Tipo,
1: não, tem, não é. tem mistério, não
2: tem como fazer nada ali.
1: Mas assim, de novidades mesmo, assim, alguma coisa surpreendente nesses teardowns, eu acho que não teve nada, né? Edu? Antes a gente, por por exemplo, precisava ter que esperar esses teardowns para descobrir a capacidade de bateria, de quanto de RAM tinha, hoje em dia já a gente já está obtendo essas informações antes. Então é legal ver, eu, eu curto ver essas imagens. Os caras da Efex fazem um trabalho muito legal, a, ter essa visão interna dos produtos é, é bem bacana. Mas eu acho que não teve nada muito surpreendente. Ah, Teve uma coisa no Apple Pencil que a gente já tinha ouvido rumores. É, a Apple oficialmente ela fala que ele só traz aquele gesto de dois toques né, no, no corpo dele para você alternar entre ferramentas. Mas os caras viram que ali praticamente toda a superfície dele é meio sensível a gestos. Então o corpo esse inteiro do Apple
2: Pencil é, é sensível é. a toque, né? Tipo...
0: Eu acho que é. quiser, a gente vai ver updates e desenvolvedores utilizando esse recurso para fazer um uso melhor dessa Apple Pencil. Eu tô usando a minha já tem alguns alguns dias é cara tá tudo muito melhor, assim. O iPad de novo ficou bem melhor do que o antigo. A Apple Pencil tá com uma pegada muito mais legal do que era antiga. O material que eles estão usando, que é um material agora mais fosco, ela não escorrega tanto da mão. O fato dela ser de um lado um chapado para grudar com imã para ficar presinha do lado do iPad. Não, isso aí foi um salto gigantesco. Cara, cara. isso deu Eu uma pegada, assim... É, é surpreendente. É, e muitas pessoas vão criticar, falar, ah, mas é cópia da Surface. Cara, foda-se. É exatamente o que a Apple sabe fazer de melhor, que é pegar o que dá certo, o que o mercado fez também e o, fazer o, direito assim, pra caralho, entendeu?
2: Pergunta de leigo: o Surface ele, ele, a canetinha carrega ao encostar? Como é que não, é? Não, não, é? Exatamente só, só a mesma coisa, não? Só prende, né? É, é só para transporte. É, ele é, não é, sincroniza nem carrega quando você não, bota. Então é, é, é assim, a Apple ela faz direito, entendeu? Ela copia
0: as coisas, ela viu, viu que era uma boa solução da Microsoft que funcionava e o cara pega e faz direito. O cara, tá, tá sensacional, assim. Da mesma forma que o Apple Watch me surpreendeu um absurdo no lançamento e os iPhones estão meio paradão, o iPad, esse iPad novo, muda sua relação com o produto de verdade, assim. Eu ainda peguei o iPad gigante que queria me forçar a usar, a ver se funcionava. Cara,
1: tô, 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 tô curtindo, tá, tá bem legal mesmo. Oh, da mesma forma que a gente elogia muito a construção e a durabilidade de certos produtos da Apple, não todos, uma coisa ela tem que ser elogiada também. É raro ter algum problema que atinja um certo número de usuários que mais cedo ou mais tarde não seja reconhecido e ela não lance o que ela chama de programas de substituição. Né? A Apple não, não chama nada de recall, mas é o que é e na sexta-feira passada à noite ela anunciou dois seguidos um não tem nada a ver com o outro mas foram os dois abertos ao mesmo tempo o primeiro é para iPhones 10 ela não especifica modelos local e tudo mais é uma é, uma, é um um problema mais genérico do iPhone 10 é com problemas no touch na tela né tela não responsiva ou tela com respondendo a não toques digamos assim fazendo coisas que fantasminha né então tem um fantasminha ali é, no tem Gasparzinho, um, tá é um ghost Gate, né, sei
2: lá. Você já viu um vídeo desse negócio rolando? Eu já. Há é muito é, tempo. Cara, né? é bizarro. O telefone ele sai fazendo as coisas sozinho, assim. Parece que realmente tem
1: alguém ali <risos>
2: invisível
1: usando o aparelho. É meio louco. É, ele chama de Ghost alguma coisa, Ghost Gate, não sei. Mas essa galera que tem um iPhone 10 que tá com qualquer problema na tela e de responsa- de a, não, resposta, de sensibilidade ao toque ou qualquer coisa desse tipo, agora pode levar em qualquer Apple Store ou centro de serviço autorizado para ter o módulo de tela. A tela toda, na verdade, trocada. né Touchscreen inteira vai ser trocada gratuitamente. Não estende a, ga- a garantia do telefone, mas você ganha uma tela nova e, obviamente, resolve o problema também, que é o que mais importa. O outro recall anunciado é para MacBook Pro de 13 polegadas sem touch bar. E é um problema relacionado ao SSD, a memória flash dele. problema mais sério. Teve alguns usuários, alguns casos de usuários com perda de dados no SSD. Então, a Apple está recomendando. No caso do MacBook Pro, você tem um, um, um campinho lá no, no site dela que você pode digitar o serial do seu, para ver se ele é elegível à troca, e neste caso é o contrário do iPhone X: é, se você não tem problema e ele for elegível, vai e troque, não corra o risco de você possivelmente poder perder dados, entendeu? No caso do iPhone 10, é a avaliação basicamente se o problema acontece. No MacBook Pro é torcer para não acontecer e verificar se o seu é elegível. Macbook Pro de 3 <risos> polegadas sem touch bar. É, bizarro, né? Porque eles trocam o drive todo, né? Então, você recebe o Mac com o macOS instalado de fábrica zerado. Então, faz backup antes, obviamente, em todos os casos. Deve né? trocar a placa Qualquer lógica toda, né? Porque esse, esse SSD deve ser soldado. Né? Deve ser, né, Edu? É verdade. Deve trocar tudo. É enfim, fiquem ligados aí, donos desses produtos, é muito importante bom, chegamos então ao reajustes do iCloud no Brasil a gente cobriu em podcasts passados o reajuste da App Store que foi no América <risos> 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 obrigado obrigado Siri <risos> uh... A gente falou nos podcasts passados sobre o reajuste da App Store brasileira, que subiu em média uns 15%, né, do se Não me fala a memória. Foi por aí, 14% e pouco. Foi, é, foi bem dentro. assim Tanto a App Store brasileira quanto o iCloud, em reais, tudo isso virou para moeda nacional no comecinho, meados de janeiro. Estamos agora em novembro, são 10 meses aí, é, que a gente ficou pagando o mesmo preço e o dólar subiu. Teve gente aí falando: ah, o dólar caiu, que não sei o quê. Não caiu. O dólar, em relação a janeiro, subiu. Naquela época ele estava na faixa de 3 3,23 agora está na faixa de 3,70 3,80. Então, é, subiu desde janeiro e esses reajustes agora que a gente tem todas as lojas e os serviços em reais, eles vão acontecer periodicamente como acontecem em, em todos os países onde a Apple opera com moedas locais. Só não é a gente para de ter o impacto diário da da variação de câmbio e a gente também não paga mais o IOF do cartão de crédito, né? além de que você pode pagar moeda nacional, com cartão nacional e tudo mais, todos os benefícios que a gente já cobriu. Então, já falamos do reajuste da App Store, agora foi a vez do iCloud, os preços de armazenamento no iCloud, o aumento foi um pouco maior do que na App Store, variou, se não me engano, de 16% até 22%, então... O iCloud mais baratinho, que custava, se eu não me engano, R$2,90, 2,90, passou para R$ 3,90, né, Edu? Ou R$ 3,50. R$3,50, é. R$ 3,50. 3,50. eu peguei. E o mais caro aqui. passou de R$ 29,90 para R$34,90, 34,90, se não me falha a memória. O de 2TB. É, esse, esse foi. Então, assim. Ninguém, ninguém tem que comemorar reajuste, não, não, não é por aí, não. Mas a gente tem que botar o pé no chão, às vezes, e entender que essas coisas são Mas naturais. A gente, desculpa, assim. é. a gente é a gente passou muitos meses pagando menos do que deveria. Se você convertesse o valor real para o dólar, a gente estava pagando menos. Não, então, a gente teve muitos isso, meses não. de benefício, na
0: verdade. Mais que isso, você lembra que quando lançou a loja, todo mundo ficou super feliz que a conversão que a gente fez, que a, gente, que a Apple fez... Era uma conversa super, né? cara, super easy. Assim, é, valeu super a pena. Né? Por isso que a galera fez uma migração de conta que tinha é conta americana para conta brasileira e curtiu pra caramba. Então, não tava, não tava na hora mesmo. A única coisa que eu ainda acho que a Apple ela peca em, em tudo isso é a forma que eles fazem os updates sem ficar muito claro para o usuário. Assim, se não fosse o Mac Magazine fazer a cobertura, falar, os sites especializados, falar... O usuário comum, leigo, se eu perguntar para minha mãe, ela não sabe que mudou nada, entendeu? Então...
1: O iCloud até que sabe. Sabe que ela ela
0: recebeu aquele e-mail, que é um subscription, né? Mas a, a Application Store, cara, não muda. Então, o usuário final de verdade... O cara, para ele, pouco importa. Assim, ele não viu. Ele não, não deve ter vocês nem sentido. Não, vocês forem ver, assim, né? o,
1: o, post, o post que saiu no Mac Magazine da App Store, saiu, sei lá, meia-noite e meia. Eu, eu tinha ido deitar para dormir e a gente sabia que já tava para acontecer naqueles dias. Eu abri a App Store manualmente e vi que os preços já tinham sido alterados. Corri para o Mac para fazer a matéria. É isso então, da, o da App Store. É bem o né? que você é. falou. É, o da App Store. O iCloud Eles avisaram. É, a a galera isso, toda né? saiu recebendo e-mail. É. Mas... É. O, que, o que não foi reajustado ainda e pode ser que seja, pode ser que não foi o Apple Music, o preço continua o mesmo e aí a galera tá falando, ah, a Apple não é doida de aumentar porque tem o Spotify, tem concorrentes Google, Amazon, etc não sei, é, não sei. Eu também não é. sei, não. A Apple tem concorrente em telefone, em, em tablet, tudo, né? em computador, é. e os
2: preços aqui são, são os preços que a gente conhece. Então, não, ela aposta muito no ecossistema. E assim, eu, né? a, eu acho tipo... que
1: todas essas daí, to, todo mundo é impactado por dólar. né? Todas essas daí estão esperando a primeira aumentar. Se uma ah, aumentar, é, toda aumenta. É, é, é aquela cascata, não tem jeito. É. O pulo do
2: gato aí é que, por exemplo, o, o Spotify costuma fazer muita promoção. né? Até para quem já é cliente, eles têm muitas promoções, para quem nunca assinou, mas para quem já é de vez em quando também rola uma. O Apple Music não rola nada, né? A Apple normalmente não rola nada de promoção. O iCloud é esse preço ponto final, tipo, você pode indicar, pode fazer o que for, que, meu irmão, você vai pagar. Se você quer dois telas, você vai pagar o preço cheio. Apple tem só Music uma, uma é pequena coisa.
1: diferença, do, eu, eu acho, na né? minha visão rápida aqui, para a gente encerrar o assunto, entre iCloud e Apple Music. A Apple Music, a gente está falando tudo bem, tem os custos de infraestrutura da Apple que estão lá fora, de armazenamento, mas you <laughs> O custo principal de um serviço de streaming é royalties para gravadoras, distribuidoras de música e tudo mais, e esses acordos são feitos por país. Não é à toa que esses serviços vão sendo expandidos país por país e a gente tem acervos inclusive que variam por país. No caso do iCloud é meramente infraestrutura de data center, que está tudo lá fora e são pagos em dólar. Então eu digo isso porque talvez as negociações de royalties pagos por países não impactem tanto o preço assim que a Apple tem que repassar para assinantes do Apple Music no Brasil, que o Spotify também tem que repassar. Então, quem sabe a gente não veja reajuste. É, mas até porque, mas pô, a, a moeda dessas empresas é dólar. tipo A conta delas é tudo feito em dólar.
2: Ela não pensa em real, em, em, na moeda da Índia, da China. do a, a parada é dólar e depois ela vai se ajustando. É óbvio que uma empresa séria deveria se ajustar às realidades de acordo com o país, mas com aqua, aquela linha de corte ali do preço inicial dela, né? Aí não, Brasil, é, vamos fazer uma conta aqui, porque se ela botar o preço da Music aqui, o preço do America, do, dos Estados Unidos acabou, né? Não, não, não tem, não tem jogo, não tem brincadeira. Então ela tem que se adequar um pouco, mas a, a base que ela faz de cálculo é tudo em dólar, não tem jeito. Então eu eu acho que, em, sei lá, até o fim do ano a gente deve ver aí um aumento.
1: Já que estávamos falando de Apple Music e Spotify, vale notar aqui no podcast, finalmente Spotify chegou oficialmente ao Apple Watch. Já tava em beta aí, já tinha coberto no site há algum tempinho, até que não demorou. para que eu vou fazer um. vou fazer um. um, um negócio. Hum, mas... Oh, man. Chegou. É, chegou. É. 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 Assim, eu, eu acho que aquele... Como é que é a, a sigla, é, Brenna MVP, né? Isso. Minimum Viable, Viable Product. In... É. exato Eles, eles oh. fizeram o MVP do, do Spotify. Significa que é o mínimo do mínimo pra lançar, pra, tipo, dizer que tem e aí agora a torcida os assinantes do Spotify, obviamente, quem, quem tem Apple Watch, é que ele se desenvolva e, de preferência, o mais rápido possível. Não, eles prometeram Mas é o mínimo já, do mínimo né? mesmo.
2: Eles já prometeram. No já. release eles já, já falaram que vai ter, sim é músico offline então vai ter sincronização né você imagina que pra isso é o principal um... né que é, falta. Isso, é, isso é o Eu grande diria. diferencial senão você é simplesmente um um aplicativo é, reproduzindo Nossa. agora né tipo você já existe no Apple Watch na real né que é o aquele... é o now playing é
1: o now playing reproduzindo porque senão é, Reproduzir, não não rola nada de diferente né mas felizmente eles falaram que sim porque teve uma galera que estava na dúvida aí se a Apple permitiria isso não, ou não a gente levantou e? isso eu levantei isso no podcast Foi. passado se eu tinha Foi. que eu não tinha certeza
2: e tá aí a prova de que pode né porque se eles já prometeram é porque eu só não, eu não, continuo sem saber se vai poder no, no modelo do relógio do Breno por exemplo tem LTE se se vai poder escutar sim. Spotify é, sei lá se vai ah streaming é você é, se vai selecionar é, isso lá, eles não prometeram mas, ainda não você não vai passear pelo catálogo inteiro nem Apple
1: Music tem isso, eu acho que você só escolhe ali algumas playlists e tal e e pode escutar. Rádios, né? É, É. mas assim bom que chegou finalmente, mostra que a plataforma do Apple Watch ainda tem relevância, e aliás, isso deve inclusive impactar, eu acho que em alguns alguns assinantes, alguma parte das pessoas tem relatos de que pessoas saíram do Spotify pro Apple Music só por causa disso, óbvio que não deve ser um número muito grande, tá falando de usuários do Apple Watch, assim, não é um impacto tão significativo assim, mas eu não duvido que deve ter uma parcelinha de pessoas que vai começar agora a retornar, que com certeza teve alguns que migraram, que acharam igual, equiparado, gostaram acharam até melhor o Apple Music que vão ficar mas tem muitos que ficaram insistindo no uso do Apple Music só por causa disso e que agora vão dar graças a Deus e voltar para o Spotify é, então, seja bem-vindo bom, saiu há um tempinho aí o iOS 12.1 e as novidades algumas novidades, teve 70 novos emojis e tudo mais, Nossa, tinha que uma notinha qual, da qual, época
0: fala de novo essa novidade, olha que sensacional 70 nacional. Nossa, emojis. é
1: demais, hein? Puta cara, olha, isso é tão relevante pra mim que eu nem olhei os emojis <risos> novos eu ainda. Eu também. Esqueci completamente cara, eu disso, cara. Cara, tão eu velho, tão aqui, velho mas... que
0: eu não uso emoji. Eu faço aquela carinha cara, ainda dá, com cara,
1: os eu, dois
2: pontinhos. Eu uso, eu uso, mas eu, eu uso os recentes <risos> é, ali. Eu uso é. cinco
1: para tudo na minha vida. Aquela, aquela tela de recentes ali é o que eu uso. Bom, uma das notas da liberação do iOS 12.1 foi uma suposta correção para o Beauty Mode do, da polêmica do Beauty Gate dos iPhones 10s e 10S Max. Só resumindo do resumindo aqui, tem a ver com as selfies tiradas com os novos iPhones que supostamente estariam suavizando a pele das pessoas demais. A gente já explicou aqui que não era um modo embelezador, e tem a ver com a tecnologia de redução de ruídos desses iPhones, é, o, o ISO joga lá pra cima, gera muito ruído, a Apple tem que tirar os ruídos e aí suavizava a pele, enfim. É, a polêmica já foi muito discutida. Não, isso aí não é lá não, não foi nem a época que falou, Bruno, foi análise técnica. Mesmo. Enfim, o iOS 12.1 veio com melhorias, a gente publicou lá no site umas três análises, se eu não me engano, uma única delas falou que pouco mudou, mas teve umas duas que falaram que sentiram melhoras, que poderia ser um pouco melhor, mas aí já chega na limitação de hardware mesmo, não tem muito o que fazer. A Apple fez um tweak de software aí, inclusive dá pra ver em em um exemplo lá que o ruído aumentou um pouquinho, embora você tenha ganhado de volta a definição na pele ali da pessoa, mas... É, não, não faz milagre né não é uma câmera do Pixel que eles botaram ali na frente aliás se tem uma coisa que Apple pode melhorar nos próximos iPhones é dar um tapa não, nessa câmera iPhone, frontal não, porque né, cara, é a mesma há quantos anos em tudo você né acha? cara você, você tem você uma câmera de 720 no teu Mac
2: cara não faz porra não, não, que economia é essa os caras vão fazer isso ano que vem fica tranquilo
0: já né eles ficam forçando alguns updates para a gente aplaudir no final
2: não, não tem jeito. Não tem mais o que lançar tanto. Ano não, que vem face, vai ser um iPhone... Se vier Face ID também no Mac, vai melhorar a câmera do Mac também, né? Porque aí não, Ai, não, mas,
0: mas, não Vai, vir vai
2: vir, vai vir. Tem que, tem que dar tem que colocar o uma face abertura ID mais. Face ID do
0: iPad é do
1: Katsu, cara. Nossa, eu tô apaixonado pelo iPad. É, ele é o que deveria ser o iPhone XS. Exato, exato. Aliás... Aliás, eu, ah, eu, não, eu não cheguei a ver em detalhes do iFix. A gente não falou nada de diferente sobre o hardware. Será que eles não analisaram com calma? Porque a Apple não diz com todas as letras, né? Mas a única explicação, não que ela precise ficar dando satisfação né? ela faz o que ela acha que tem que fazer e acabou é, a real mas seria é até alguma coisinha diferente no hardware não ali, não deve né? ter nada cara. a real é que, eu,
2: foi o que eu sempre falei a porra da câmera do iPhone ele pega na, no, Nossa, cara, na horizontal é ele pe- eu te mostrei isso ao vivo não te mostrei o joguinho Nossa, lá <risos> porra, é o realmente. joguinho pega, como é que a câmera não pega? claro que pega é uma escolha, 100% escolha da Apple. Não quero deixar o iPhone desbloquear o seu rosto na horizontal, só na vertical.
1: É exatamente a mesma coisa. Por que, meu Deus? Para ela ter o que lançar nos anos seguintes. Não sei, beleza, no primeiro, beleza. Mas agora ela lançou o iPhone... Um mês antes do iPad. Não sei, porra, é. É um Não, é um caso muito escroto esse. Até de... a animação quando ele está t- no horizontal. T- tinha que ter uma porra de um rádio lá. ó Esse rádio a gente coube aqui no iPad, não coube no iPhone. Pronto, tá aí a explicação. Hum. Tinha que ter isso. Hum. Bota, bota um tijolinho ali de mentira, né? Só é, pra... é. <risos> Só pra um ímã. Esse ímã aqui faz um milagre. Caralho, quanto ímã tem lá dentro do iPad. É cara. legal pra caramba. Aliás, o Marques lá, o MKBHD, Muito bom o vídeo dele, né? Ele usa uma uma lâmina, né? Um um... um composto lá, que só de você encostar no iPad você consegue... Ele reage com com os ímãs, você consegue ver os quadradinhos lá dentro. Caralho! Aí época eu já tinha falado isso, né? Mas você vendo, é diferente... Tem muito ímã lá. O que você achou do Smart Keyboard, Bruno? Super
0: legal, cara. Assim, ela não solta fácil, como todo mundo estava achando que ia soltar. Então, a grip dela é boa. Só achei ela pesada, mas tirando isso, cara, um teclado super gostoso para digitar. Os dois
1: ângulos os
0: dois ângulos muito bons, ela gruda bem também nos dois ângulos e eu tinha um problema no meu iPad antigo que a Smart Keyboard, ela ficava um pouquinho levantada, lembra que eu cheguei lembra, a te mostrar né? uma Sim, vez, muita gente tá? tem muita gente com esse problema, galera cara, ela é perfeita, assim, fica super retinha, cola super bem mas... Ah, e ele quando tá fechado agora ele não tem mais aquela lombada, né? Ele é liso, liso. ele é liso, a única coisa que eu achei é que a, cara, a Apple ela capricha tanto no design de algumas coisas, essas capas são feias que dói, assim, é, puta, não é tosco, é tosco, material feio assim, mas fora isso é super prático super prático, e o que eu gostei mais dela, é que como esse imã, ele é, ao mesmo tempo ele é forte mas fácil de você tirar, eu acabo usando o iPad a maior parte do tempo sem capa nenhuma, porque ele fica muito mais rápido, portátil assim e daí, na hora que eu quero usar o keyboard é dois segundos pra tocar, Sim, e então, porra, então funciona, funciona bem direitinho assim. Eu, eu tô gostando mesmo, o iPad como eu falei lá no, no outro momento, fazia tempo que Um um device não me surpreendia tanto. Isso aconteceu com o Apple Watch agora esse ano e com o iPad, cara, tá bem legal.
1: Aceleramos e chegamos então à área de e-mails. Na verdade, que dessa vez vai ser diferente podcast 300. Perguntas, curiosidades sobre perguntas. Mac Magazine. É. Não, <risos> Deus me engano. Se preparem. Mas, mas tem mais do que o normal. A gente vai ter um bate-papo aqui descontraído e esclarecer algumas coisas diferentes aí do que vocês estão acostumados. Não são e-mails tradicionais sobre Apple, sobre dúvidas e tudo mais. Simbora! Começando aqui com o Hudson Tan. Pergunta a nós como os amigos inseparáveis se conheceram e sobre a criação do Mac Magazine. Conges, conte um pouquinho. O Deblin Prado também também pergunta como a gente se conheceu de onde surgiu o M&M. Tá.
0: Então, Quem uh, quer começar? É, deixa eu começar, eu acho que eu sou o meio do caminho. Vai lá lá. <risos> é, cara, <risos> eu até o negócio do desbloqueio do iPhone, eu odiava a Apple, de verdade, com todas as minhas forças. É, então, a Apple na minha vida sempre era uma dor de cabeça, porque eu... eu administrava redes, essas coisas. Então, toda vez que alguém aparecia com o Mac para fazer funcionar, era uma bosta. Então, eu ficava puto da vida. Compartilhamento de impressora, file system, instalação, essas coisas. E eu era um leitor. O Mac Magazine já me ajudava naquela época. Então, assim... É... Citui, 1900 e bolinha, 2004. É, cara, tu vai... É, o, o iPhone foi lançado em 2007. Então é, a gente está falando de 2000, 2002, 2003, por aí. Então desde lá eu já, já li a Mac Magazine. A
1: é, Mac Magazine surgiu em 2002,
0: tá? Então. Abril de 2002. É, 2003, 2004 eu acho que eu já usava a Mac Magazine. Já lia algumas coisas lá. Daí aco- acabou acontecendo um, um negócio do iPhone comigo. E eu acabei, cara, me aproximando mais do Mac Magazine. Não só. Pelo conteúdo Mas sim para divulgar todas as vezes Que eu conseguia fazer alguma coisa ou outra E que o Mac Magazine sempre foi referência Era o site tá, onde dava... Estava no pauta,
2: né? Tava no pauta lá no Mac Magazine pauta
0: Batendo papo com o Rafa, tudo Daí, Naquela época eu já admirava pra caramba o trabalho E pra mim era, era claro que... Cara, eu aprendi pra caralho no Mac Magazine assim, <risos> Pra quem odiava Mac é, Conseguir fazer o um negócio e entender Se eu não tivesse um outro repositório de conteúdo no Brasil, tão farto, dificilmente eu conseguiria ter aprendido tão rápido. E tudo em português, com uma linguagem fácil de entender, é, qualquer Zé Mané, né? Ali, que eu era Zé Manézão, eu conseguia ler e entender o que era cada coisa, bem explicadinho. Tinha.. Puta, eu lembro que tinha. Uma... Não lembro se era vídeo aula ou o okay, que, que era os tutoriais bem Video detalhados, caras que vocês davam. Mas no é. começo eu era fanzaço e daí eu entrei em contato com o Rafa um dia. Ele deu uma esnobada básica, que o Rafa é assim mesmo. Então vocês ficam tranquilos. Eu Olha que
1: eu tenho e-mails desde 2004, eu vou procurar isso. É, aí. não, mas, cara. Não, não, eu, eu entendo. Desde, desde que o Gmail é o Gmail, eu tenho uhum. meus e-mails guardados. É, yeah, Rafa, eu paguei 200 meu...
2: dólares por mês pro Google para poder ter.
0: essa <risos> é, o Rafael, o Rafael adora uh, guardar tudo. Ele tinha, fazia até sync backup de todos os apps dele do iPhone até quando permitia no iTunes Poxa. que ele achava que sumir da loja. Foi assim, bravo. Entendeu? Foi bravo quebrar isso aí. É, que... mas
1: uh, a gente foi conheceu assim, pessoalmente, Bruno. Acho que foi em São Francisco. Foi, não foi? foi em São Francisco na, na primeira Macro vez. Hoje. Foi. Na, acho não. que 2008. Isso, 2008. Porque Uma em 2007
0: assim. eu já tinha ido para um evento lá nos Estados Unidos. É, minha primeira WWDC em 2007. Da nessa eu te mando mandei um e-mail, é, perguntando se você estava lá ou não, daí a gente acabou nos encontrando, daí logo no ano seguinte eu falei, olha, tô indo de novo, vamos ver se, daí eu acabei conhecendo o uhum. Sérgio Miranda lá pessoalmente, uhum. que daí acabou virando meu amigão também. É,
1: daí, Ainda na d- frente da, não sei se era Mac Mania ou Mac Mais Ma- já. Isso,
0: era Mac Mania. Acho que já era
1: Mac Mais. Não, não, depois que virou Mac Mais. É, e daí, era Mac Mania, com certeza
0: e daí depois eu conheci o Rafa pessoalmente em São Francisco eu tinha ido para Macworld que era um puta evento legal para caramba uma pena que acabou também é... e daí depois disso ele ficou apaixonado por esse gordinho que sexy <risos> e a gente tá e a gente tá junto até hoje praticamente um novo casamento né então foi assim e nessa época o Edu não, não fazia parte da nossa relação aberta entendeu
1: daí o Edu mas um... eu já tinha uma relação separada com o Edu já, já. Lógico, não, você é do, é. Do, do, não 2007 <risos> É, 2007 eu, eu, eu
2: era leitor não, do falou, site.
1: Eu te conheci an- não, mas eu te conheci antes do Breno. P- Pessoalmente? Acho que sim, cara. cara. Eu virei leitor do site em 2005, que eu lembro exatamente, que foi quando eu
2: comprei meu primeiro, é, quando eu comprei meu primeiro Mac, que eu, que eu trabalhei, eu, eu tava numa agência, eu conheci o Mac, aquele Mac G4 branquinho e tal, e aí eu fui morar fora, eu comprei meu primeiro Mac lá. E a minha relação com o Mac Magazine começou aí. E aí, isso foi 2005. E aí, provavelmente, a gente trocava comentários no Mac Magazine, porque eu comentava muito, eu lembro disso. É, e, e aí, como eu sou do Rio e tinha, tinha algumas pessoas aqui, daqui do, aqui no Rio ou em São Paulo, eu não lembro bem exatamente, é, mas eu, 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 eu lembro eu, eu lembro que, que encontrou no que, Rio. É, rolavam uns MM Encontros, algumas coisas assim. Isso. E aí, eu, eu de leitor, rapidamente passei a ser colaborador, porque... É, Comentava muito, estava muito presente ali no dia a dia do site. E aí, como colaborador, como colaborador, eu participei de alguns encontros. Eu lembro de um aqui no Rio, que a gente foi na Cobal, do, do, do Maitá. Tinha, tava o Fernando, <risos> eu lembro desse. tava eu, você, o Fernando, o Newton. Nem lembro mais quem estava. Eu lembro muito de nós quatro. É, e tinha e mais gente. Tinha, tinha mais, tinha mais gente, com certeza. Não, não era um mesmo encontro com quatro pessoas. <risos> e aí foi... E aí foi... De, né, de colaborador, para ser, ser editor e tal. Aí eu fui morar fora, é, me aproximei mais ainda do Rafa. E aí o, o casamento para virar sócio é, rolou em 2012, se eu não me engano. Quando eu voltei... É, ou 11 é, ou 12? Acho que foi 12. Quando eu voltei, voltei eu fiquei morando quase três anos fora. E aí quando eu... Nessa saída de lá e volta para cá, eu virei sócio do Mac Magazine e estamos aí nesse... Homenagem.
0: <risos> <risos> uh, uh, uh,
1: sete anos já. É, eu não vou contar a história toda do site, mas resumindo, ele, ele existe, ele foi concebido em abril de 2002. Sim, tem mais de 16 anos. E eu tinha 16 anos. A idade, quando do, eu concebi Silvio, ele, a a idade do Silvio. Olha só, eu não, tinha, eu não tinha parado pra pensar isso, cara. Metade da minha vida é o Mac Magazine já. Então, hum. Claro que não, full time, como hoje, não era, não era um trabalho, não era muito sério. Não que era vagabundeado, assim, não era, não era feito com, com carinho, nem com seriedade. Sempre foi. Mas não era meu, meu job full-time. Não. E eu não tinha intenção de ganhar dinheiro com ele. Isso que é legal. Ele surgiu como um hobby. Sobre um, queria escrever, queria ajudar a galera. A Apple era outra, né? 2002, lembrem-se. Não existia iPhone, não existia iPad, não existia Apple Watch. A Apple estava. É, não tinha nada. Se recuperando não, mandou, da quase falência, não, né? Não, não
2: devia existir nem Apple Brasil, na real. Devia ser. já ah, tinha.
1: Já tinha Apple Brasil. É, Aliás, tinha, era um Apple era Brasil tudo, bem legal. Tudo tinha importado lá. Tipo, por. Não, tinha escritório aqui, não. Tinha, tinha tinha assim, eles inclusive faziam na época tinha o Apple Road Show eles saíam por algumas capitais do Brasil teve um aqui em Salvador também, para apresentar os produtos, montava um showroom, tinha palestra, era bem legal, era uma época muito diferente da Apple. O iPod tinha acabado de surgir em 2001, né, o primeiro iPod, não tinha versão para Windows ainda que foi o que fez o iPod deslanchar, então era outra Apple. E o Mac Magazine também era outra, a internet era outra, a velocidade que as coisas corriam era outra, não tinha redes sociais enfim, era muito diferente. E o site como ele é hoje, não não visualmente, não estruturalmente, mas a fase atual vem de meados de 2006. Então temos 12 anos aí praticamente ininterruptos de sites que foi tomando a forma e a importância que ele tem hoje para todos nós. Então... É isso, oh, o resumo do resumo da história. Você podia pegar o primeiro post Fala. do Mac Magazine e resquentar ele. O primeiro post da fase atual, por isso que eu falo que é a fase atual, que foi quando eu adotei o WordPress, no uhum. site, né, o sistema de publicação dele. Foi em junho de 2006. Tudo de antes do site, era um outro sistema, a gente usou mais de algum sistema diferente da época. Isso, em se perdeu. Devo ter em algum lugar, algum backup de banco de dados, não, alguma é, coisa. Você podia é resquentar não ele você, e o primeiro. Não rolava
2: essa conversa de tecnologia antigamente, né, Para você, tipo. É. Migrar uma coisa para outra.
0: É, aí, olha, é, tá. Fica aí uma sugestão. O primeiro post
1: na, dessa nova temporada e o, o nosso primeiro podcast. Não, o, o primeiro post da, da nova temporada, o título é Entrei na onda do WordPress. O WordPress, ele tava começando ainda. Ele veio de um sisteminha chamado B2, que a gente usou no Mac Magazine também. Foi o primeiro sisteminha que o WordPress derivou dele e aí criou esse sistema. Não que é usado sobre o muitos então. sites hoje em dia. <risos> Nada. É. Enfim, vamos em frente aqui que tem várias perguntas para gente responder. O André Figueiredo pergunta o que na Apple e nos produtos dela fez com que vocês dediquem sua vida ao o trabalho para cobrir os eventos, lançamentos do mundo Apple. E relacionado também o Deblin Prado, pergunta se antes do Mac Magazine, se a gente já tinha intenção de trabalhar em casa focado nos produtos da Apple.
0: Tá, então
1: vou começar eu de novo, tá? É... Vai lá, vai lá.
0: Então, a primeira coisa que a galera tem que entender, e eu realmente hoje faço 100% por paixão é, o Mac Magazine pra mim é uma paixão É o um, é um meu amor é, é, Eu adoro Eu dos, dos três, eu não tiro nenhum real com o Mac Magazine Porque não trabalho no Mac Magazine Não trabalho para o Mac Magazine Muito pelo contrário, eu atrapalho mais do que trabalho Então vira e mexe eu falo O que é oh, Rafa, o oh, que, que você acha de fazer isso Diferente, do isso? Eu acabo mais atrapalhando do que trabalhando Mas ao mesmo tempo Eu amo isso daqui Assim, Amo a Apple é, Minha relação com a Apple é de amor total e absoluto porque tudo que eu tenho hoje na minha vida é graças à Apple. assim Foi graças ao iPhone. Antes do iPhone eu realmente não tinha absolutamente nada. Quando eu falo nada é nada de reconhecimento profissional, nada de dinheiro, nada de patrimônio, nada de nada. Eu era uma pessoa extremamente comum e o iPhone me, me proporcionou tudo isso. Então, primeiro com o desbloqueio do telefone, depois fazendo software para o telefone e desde 2012 com a Móvel e fazendo serviços baseados em em telefone celular, baseados no mobile, que... Fazendo rodadas Ah, de investimento, ah, captando ah, bilhões. E e fazendo rodadas (risos) de investimento, captando (risos) bilhões. Então, eu só tenho que agradecer. Então, a a galera até hoje me critica muito. Nossa, mas como você vai viajar e comprar o iPhone e ter... Cara, porque se não fosse essa porra desse telefone, eu não teria nada. E se eu puder continuar com 60, 70, 80 anos, podendo viajar se tiver condição física e financeira e ser um dos primeiros a pegar o o produto, eu vou querer, porque realmente não é nenhuma forma de agradecer, é é uma forma de me manter vivo nesse ecossistema que muda muito rápido, porque para 99,9% das pessoas é é só um, um pedaço de metal, um hardware ali, né? Pra mim não, pra mim é a possibilidade de ganhar mais dinheiro, pra mim é a possibilidade de eu continuar sonhando, é a possibilidade de eu ver alguma coisa que ninguém tá enxergando. Então. É isso, cara. A minha relação com a Apple, ela tem muito afeto, carinho, amor, recompensa, dinheiro. E é uma relação de amor e ódio. Um dia eu amo, outro eu odeio, daí outro eu odeio. Como qualquer casamento. né? Como qualquer
1: casamento. Então. Mas. É é engraçado que é, é. a origem é muito diferente, né, Breno? Você começou lá com história do desbloqueio, depois com desenvolvimento de apps, fingertips e tudo mais. É... O meu foi muito diferente. Meu, Eu já contei essa história em outras oportunidades, mas eu tive meu primeiro contato com a Apple. Contato direto, né? Eu já ouvia falar, já era nerd, né? Antes, já usava PC, eu já ouvia falar. Mas eu ganhei um iMac G3 Blueberry um G3 de 350 MHz em meados de 2000 meu pai ganhou no sorteio e eu usava o PC de casa e ele me deu o iMac como o meu primeiro computador meu, e eu me apaixonei na época né? era o Mac OS 9 ainda, o clássico era um dos primeiros iMacs translúcidos que trouxe a Apple de volta à vida e comecei a me interagir com a comunidade de usuários Apple no Brasil que era muito limitada, se hoje em dia é nicho que dirá naquela época e eu já gostava de escrever, eu já tinha blog, já falava sobre tecnologia e daí caminhou para em abril de 2002 eu criar o Mac Magazine, mas é, eu também devo nesse aspecto a Apple a tudo que eu tenho hoje, porque eu sou formado em publicidade trabalhei em algumas agências de propaganda aqui em Salvador, mas foi em meados de 2008 que o Mac Magazine já estava tomando uma certa forma, eu estava saindo da faculdade que Eu decidi, a partir de meados de 2008, tocar ele como um job full-time. E a coisa deu muito certo. E, basicamente, o que eu tenho hoje é graças ao Mac Magazine, que, por consequência, é graças à Apple. O Mac Magazine não tem afiliação direta nenhuma com a Apple. Aliás, a nossa relação com a Apple vem de muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas é a Apple, a existência dela, os produtos dela, que faz a gente existir. Então, Faz essa roda girar. eu também, eu, também, eu também sinto esse... Eu tenho esse feeling muito parecido com o seu em relação a ela. Além de eu gostar muito da empresa, né? É, adorar os produtos, adorar a filosofia dela. Aliás, isso é uma coisa que eu falo nas minhas palestras quando eu dou recomendação para as pessoas do, do que fazer da vida, né? Uma das coisas mais importantes sobre o que você vai fazer na vida é você fazer algo que você gosta. E eu escrever e me comunicar e tirar dúvidas das pessoas sobre produtos que eu curto de usar, que dói no bolso, mas que dói sabendo que eu estou comprando um negócio que eu vou ter prazer de usar que que vai me trazer um retorno profissional, pessoal. Isso aí, porra, eu faço há 16 anos e acordo com vontade de fazer todos os dias. Então, isso é importantíssimo para você, inclusive, fazer bem feito. Né? Quando você faz o que você gosta, você faz de uma forma bem feita. E, só para concluir a minha, essa resposta, o Debbie me perguntou se eu tinha intenção de trabalhar em casa. Não, n- nunca sonhei em trabalhar em casa. O Breno não está nessa. O Breno trabalha numa grande empresa, não trabalha em casa. É, eu e o Edu, sim, a gente trabalha de home office, mas nunca. A gente nunca trabalha foi meu plano na real de em
2: qualquer. Lugar, né? É, tipo, esse é tem internet, tem lugar. home office. Costa da internet. Home office é café office, é viagem office, <risos> minuto office. É, office. É, é. é, tipo, é. Meu irmão, bota, bota o. Banheiro office. No nosso. É, eu já gravei podcast do banheiro. Assim, você tem um, um notebook tem gente que prefere iPad tem gente que consegue trabalhar de em diversos dispositivos a gente muitas vezes trabalha do iPhone no MM Tour por exemplo a gente está indo de um lugar para o outro a gente revisa posts publica é, faz basicamente tudo pelo iPhone então hoje a gente trabalha é, em casa obviamente é o é a nossa base mas a gente trabalha de qualquer lugar mesmo assim então é... É, isso é muito louco. Eu também nunca havia imaginado isso antes de entrar para Mac Magazine. Tinha um emprego, digamos, normal, né? Acordava, pegava um transporte público, ia pro emprego, voltava de noite, assim de segunda a sexta e hoje em dia a gente tem essa vida muito mais... tem muitos benefícios e e, e muitos contras também, né Rafa? Principalmente nós dois aqui falando de home office, porque a gente faz os nossos horários, a gente... eu e o Rafa, a gente combina "Ah, enquanto um sai o outro fica, e aí tem filha, e tem cachorro, e tem periquito, papagaio, então a gente consegue dividir bem isso tudo, mas você tem que ter muito... É, muita disciplina muito cara. controle, muita disciplina muita determinação porque disciplina
1: é. pra saber a hora de trabalhar e, e a hora de parar de é. né? trabalhar essa eu... é a parte que eu tenho mais dificuldade é, é é, mim, até porque eu... o
2: Mac Magazine não para né? a gente é tá feriado no fim de
1: semana é bem complicado mesmo assim, é, faz parte do nosso negócio amanhã mesmo, 15 de novembro, é. feriado no Brasil não é feriado lá fora, trabalho normal pra é. mim
2: então assim, a gente é, é, aquele, é a mão do dono né? Tipo, se o dono não for abrir a padaria lá de manhã, no feriado ninguém vai, então a gente tem isso com o Mac Magazine então atrapalha em muitas coisas na nossa vida é, social, pessoal por outro lado tem um milhão de, de benefícios, né? você montar o seu horário você trabalhar de qualquer lugar você estar né, tá em casa poder comer a sua, o seu almoço ali né, na sua casa, numa boa, enfim tem, tem muitos prós e contras e eu acredito que os
1: benefícios hoje são maiores do que as partes negativas. A pergunta seguinte aqui do André Moreira é bem relacionada a isso. Se o trabalho dos editores, trabalho remoto, é o melhor negócio e se a gente já pensou em estabelecer uma base fixa. É, é a tal coisa: quando a gente não tem um escritório físico, é, a gente sempre sonha em como seria ter, né? como seria estarmos todos na mesma cidade com um escritóriozinho. Não precisava ser nada, um prédio, nada disso. Como é que o Mac magazine precisava realmente de uma salinha de, sei lá, 20 metros quadrados? <risos> acho que já seria o suficiente para o Mac Magazine, é, e estar todo mundo junto, a gente sabe o que é isso, porque a gente se encontra, a gente viaja, e a gente vê como que a produtividade é diferente, mas ao mesmo tempo, o home office, o trabalho remoto hoje em dia, é o que viabiliza inclusive a existência do Mac Magazine, é, não só do Mac Magazine, mas de muitos negócios hoje em dia, é, é, é Inegável como que isso funciona com as tecnologias atuais, com a internet funcionando 24 7, com comunicação em texto, em áudio, em vídeo, é, com tudo não, correndo cara, muito não, rápido. Pensa isso. só, você em Salvador,
2: eu no Rio, Breno em São Paulo, aí tem editor em Salvador e no Rio, tem colunista em Brasília, não, Salvador e Rio não, Salvador e Minas. É, é agora lembra os doze. Tem gente. colunista em Brasília, tem colaborador na Austrália. Para juntar essa galera... no mínimo você vai perder alguma coisa, porque você vai ter que limitar a sua ao seu ponto, né? sua, a sua geolocalização ali. Então, você perde a chance de, de ter uma equipe tão tão diversa, tão, né? tão, tão diferente, que traz pontos de vista diferentes. É, ponto de vistas, inclusive, sobre produtos e sobre a Apple, de regiões diferentes. Uma coisa é você estar tá no Rio de Janeiro, meu amigo, em São Paulo. Outra coisa é você estar tá em Salvador, né? que a, a, a cobertura da Apple, né? a presença da Apple em Salvador é muito diferente de Rio e São Paulo. A gente está falando aqui, de, por exemplo, dos dois locais que a Apple tem loja. O Rafa não não tem uma loja perto dele, então ele tem uma realidade de Apple diferente da minha que quem mora em Brasília é outra, que quem mora em Belém é outra então é, é muito bom pra gente, é muito positivo ter essa rede de colaboradores e de pessoas que a gente não teria é, provavelmente se a gente fosse muito focado num
1: escritório, né? E o, e o trem já tá andando, né? Agora, pra gente viabilizar isso no mínimo, né? Os cabeças do Mac Magazine é, fixos, eu e o Edu. No mínimo, eu teria que sair de Salvador com minha família inteira e ir pro Rio, ou ele sair do Rio e ir pra Salvador, ou os dois iam para outro lugar. E, né? então, só aí você já vê a, a complexidade né? da coisa. Vamos né? todo mundo pros Estados Unidos, pronto. Mas... Todo mundo pros Estados Unidos. É. <risos> é. Ó, Henrique Brito, Breno Mazzi, cadê o vídeo do novo iPad no Insta? Puta, cara.
0: É, ó, eu tô devendo mesmo. O que aconteceu foi. No domingão eu fiquei tão atrás. O só quer malhar agora, ele. cara. O Breno só quer saber não, eu, de malhar, eu só eu isso fica sim, lá isso Filmando o Apple
2: Watch dele, malhando.
0: Entendeu? É porque se eu, se eu, mil se calorias não, por dia. Se eu não postar, não emagrece, né? Essa é a regra, né? A, regra, a primeira regra do crossfiteiro é: se não, se não postar, não tá pago. Então. Não, mas tirando a brincadeira à parte, no domingão eu comecei a usar. Ia filmar, só que daí a casa meio que pegou fogo, as, as crianças tudo acabei não fazendo. Agora, como é feriado, amanhã eu vou filmar, vou mostrar todos os detalhes, mas. Foi até bom eu não ter feito no, no domingo que eu ia fazer um negócio mega superficial. E já tem quase uma semana que eu venho usando ele assim é, de uma maneira mais pesada e eu vou conseguir comentar um pouco mais profundo Então fica tranquilo, que amanhã não vai rolar, que amanhã tem apresentação de baledas, um monte de coisa. Mas sexta-feira com certeza já tá lá o videozinho. O estilinho que eu fiz a coberturinha do XR lá nos destaques, a galera gostou, vai ficar lá fixo e que vai poder assistir a hora
1: que quiser. Anderson Silva. E o desafio Android do Ray hey, hey Fishman, oh, cadê o Marcelo Rossi? Porra, já tem... Marcelo né? Rossi também. Podiam aproveitar para retomar aquele compromisso do Rafael usar o Android por um... Já tem mês. uma década isso, cara. Ah, eu nem falo mais nada. O Rafael,
0: <risos> ele quer... Ah, não, tem que ser um pixel de ouro cravejado com diamantes entregue nas minhas mãos pelo... Cara, nada.
1: saiu hoje... Saiu não, né? Começou a sair o tal do Night Shift, né? Chama? Não, Night Shift é o da Apple. Night Shift. Night que... Sight. night sight night night sight do do pixel caralho, que magia aquela. que isso? Eu não tô sabendo. O Pixel, não tá sabendo? Não. É um update de software pro Pixel 3 que habilita o um modo noturno nas fotos que é assim, Vira é magia. A
2: foto de noite fica de dia. Ah. Essa é... Sem
1: ruído, sabe? Nossa, vou dar uma olhada. Bizarro, eu não sei o que os caras estão fazendo ali não. É, Você tira mais foto, triste, de um e, e fica, claro, é bizarro. É, tá usando muita inteligência artificial, ah. um, um pouquinho uh, de bom, né, princípio de HDR também, enfim. Mas os resultados são impressionantes. Aí tá aí o Rafa já, tá já cavando assim. aí um teste de desafio Android com Pixel não não, senhor, tem que ser um cara, (risos) esse daí é a primeira vez é a primeira (risos) vez em muito muito tempo que eu olho um negócio assim num num smartphone Android que falo puta que pariu, eu quero isso pra mim, cara, muito tempo Ah,
2: é a grande falha, né, hoje que a gente tem, pelo menos no meu, no meu ponto a, de vista. A última
1: vez que eu senti isso, acho que foi quando eu vi a tela de OLED, uma baita definição e tal, que demorou um pouquinho para chegar no iPhone. Porque, e ainda assim não, não, não me mexia tanto quanto isso. Né? Muito, muito legal mesmo. Acho que vai ser um, um ponto de curva aí nas câmeras de smartphone. Não sei o que, que os caras estão fazendo lá, mas é muito, acava muito mais mais um impressionante. Cava mais um pouco para alguém,
2: algum <risos> leitor aí. Falei, falei e não respondi. É, alguém não, aí no, que tá no Google, né? você está doido para mandar um pixelzinho para você testar, né? Manda aí, manda aí. Manda então, um, o Max White manda o S9 pergunta S9. Gente,
1: qual, qual outro smartphone e marca vocês usariam sem seu iPhone? Tá.
0: É, eu usei um tempo o Samsung, se não me engano, foi o S7 que eu testei, fiquei um tempão. É, usaria Samsung hoje se eu não tivesse a opção da, de Apple, e com certeza usaria Pixel. Assim, eu, eu comprei o Pixel 2 a última vez, usei e gostei. É, assim, a, o que não me faz migrar hoje é, cara, o meu ecossistema é tudo Apple, é tudo Apple, é, super bem resolvido e funcionou muito bem então mais usaria assim sem restrição um Samsung e sem restrição um um Google devices que eu não gosto então assim que eu já tentei usar também mas não me adapto são os telefones da Sony aquela linha Xperia tentei usar nunca consegui me adaptar porque eu gosto de telefone né então eu vou ficar experimentando os motorolas quando tem um software
2: limpo ok eu consigo usar quando não tem é mais difícil mas eu acho que é isso Edu? Cara, eu usaria Pixel numa numa boa, é, sem problemas. Eu tenho muita curiosidade de testar o a, o P20 Pro da, da é, como é que é que se fala? Huawei, Huawei.
1: Fala do jeito que você quiser, porque qualquer jeito eu aceito. <risos> é, da chinesa,
2: da chinesa, eu tenho, eles lançaram um recentemente que me chamou muita atenção. Tem uns recursos Uou, muito do, isso mesmo, parece ser legal, né? Ah, e de agora isso é telefone para substituir Mac cara aí a, aí a parada é mais ah, o, não dá porque tem é né? mais a, a a situação é, é mais difícil mais. Né? tem tem o, é, o, o Chromebook né e tal mas assim é bem é, é bem complicado eu teria que fazer uma pesquisa grande mesmo o Mac hoje para mim é eu diria que é muito mais imprescindível do que é, o smartphone e... O que mais que ele falou? Era só isso a pergunta? Ou tem mais alguma coisa? É,
1: era basicamente isso. Eu, eu tô mais ou menos com vocês. Eu só não, não, não curtiria realmente usar produtos da Samsung. Aliás, se fosse para usar Android, eu sempre já falei aqui que gostaria de ter uma experiência nativa do Android. Por isso que eu bato muito na ideia do Pixel. Mas tem alguns Androids que a customização que a fabricante faz é bem pequenininha. Então, daria para usar na boa também. É, gostaria de ter uma experiência dessa, sem, sem problema. Eu, eu já falei várias vezes aqui. Se a Apple amanhã falasse, ah, o iPhone... Não interessa mais a gente Não vai fazer mais iPhone Eu não ia sofrer tanto Em usar Android não Ah, Da mesma forma que você falou Edu, se a Apple falasse Que não ia ter mais Mac Eu ia sofrer de ter que usar PC Talvez não tanto Quanto eu imagino que 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 eu iria sofrer tem gente que fala que melhora muito nos últimos anos. Três meses usando anos a gente vai se acostumar, mas assim, a experiência hoje é muito
2: boa, né? O, o, o Mac hoje é um porra, é um sistema que é, é, é mais
1: difícil realmente de trocar. Carlos Cavalcante, por onde anda Ramona? <risos> Cara, eu Aí, acho que a última, última espero, vez que eu vi ela foi em Cancún. <risos> tava indo para as Maldivas. Se espera que são 11, ó, a gente tá gravando que são 11h38, daqui, <risos> daqui a pouco ela aparece lá em Salvador. Não, já, já falamos aqui, né? E YouTube com 100 mil, até ano que vem. Face ID de segunda geração, Volta Ramona, Edu sem barba e Breno sem cabelo. Boa! Eu já não tem mesmo? Cara. <risos> Vinícius, já receberam propostas para vender o site? Venderiam se fosse algo quase irrecusável? Vini, proposta formal... Se você quiser comprar, a Vini, a gente
2: conversa aqui, cara. <risos>
1: <risos> proposta formal, assim, de valor e tal, quero comprar e tal, nunca chegou não. Já tivemos papos indiretos sobre isso, com investidores, com tudo mais. E assim, amo o Mac Magazine. De novo, já respondemos aqui outras perguntas. É minha vida, tudo que eu tenho eu devo a ele. Mas eu acho que praticamente tudo na vida tem um preço, né? Praticamente tudo, né? É, e, um, e um negócio assim, principalmente um, um site, uma marca, um site, uma reputação, um domínio, tudo isso é uma coisa que tem perfeitamente preço. Eu n- nunca parei para pensar que ah, a partir desse valor venderia. N- não é uma coisa que está nos meus planos agora. Meus planos é continuar fazendo o trabalho que eu faço à frente do Mac Magazine, evoluindo ele. Temos novidades vindo por aí para anunciar para vocês. O site continua crescendo, está t- nos satisfazendo. Então, não é uma coisa que eu penso dia e noite, mas analisaria facilmente, nunca vou dizer assim, ah não, não vendo nem casorra, azorra, é meu bebê, não, não é por aí não, se, se eu colasse uma proposta muito boa, venderia e partiria a próxima um novo projeto, alguma coisa diferente ou até continuaria nele também depois de vender sei lá, vai saber né Claudinei Santos, fanático que só o Rafael pela Apple existe algum produto lançado na era Tim Cook que não lhe empolgou? porra, eu acho que vários cara, vários eu já fiz vários reviews já detonando produtos, porra, o a gente estava falando agora aqui do, do iPad, das melhorias do Apple Pencil, aquilo era ridículo o Apple Pencil anterior. Mas espetado então, Apple com... Pen...
2: Aí a Apple Pencil entra na categoria produto ou na categoria acessório? Porque um Apple ah, Pencil é um Pense, si Aliás, só... o Apple
1: Pencil e o Mouse, né, o Magic Mouse lá sem fio são dois erros crassos da Apple que um o Ma- Magic Ma- Mouse ainda não foi resolvido. É, e né? nem
2: vai ser, né, porque eles demoram uma, uma vida para poder atualizar o Magic Mouse, mas merece é, uma um reventura. um de piada
1: mesmo. E tá assim, eu não tenho um produto que eu pegue assim, ah, isso aqui é um baita fracasso. Eu tenho críticas a muitos produtos, nada é perfeito. O iOS 11, por exemplo, foi tanto o iOS 11 quanto o macOS High Sierra tiveram muitos problemas, me desagradaram em vários aspectos esse ano a Apple acertou muito mais a mão com sistemas, é, todos os hardwares têm algum motivo de crítica é, eu mesmo tive problemas sérios aí com o meu Mac passado já troquei o teclado do meu Mac novo aliás, os, esses teclados borboleta de uma maneira geral são péssimos a Apple continua insistindo neles enfim, tudo tem tudo tem espaço para melhoria mas eu não, sinceramente fanboy ou não, chame você ou não eu não, não consigo pensar em um hardware específico agora da era Tim Cook que eu fale que foi um, um baita fracasso aqui alguma coisa grande aqui não sei vocês eu também assim, pensando,
2: é, analisando... Eu tô pensando assim no site da Apple analisando todas as linhas de produtos, eu não vejo nada é, que, que eu deteste ou que eu tenha visto um, como lançamento ruim, tem como você falou, tem várias falhas, né? O é, o HomePod para mim é um produto que ainda tem algumas falhas por ser tão, é, tão geolocalizado, né, não, não não fala português ainda e tudo, então ainda me incomoda em, em muitas coisas, principalmente se você não tem inglês perfeito. É, tem muitos detalhes, assim, eu sou eu sou muito Mac, eu fico 10 horas, 12 horas por dia na frente de um Mac, então eu sou muito criterioso, muito é, muito crítico do Mac e eu estou sempre avaliando o meu setup, né? Se eu preciso de um notebook, se eu, se eu ficaria
1: bem com desktop e, e com iPad para as horas que eu tiver precisando de mobilidade. Ah, essa essa a, a confusão nas linhas de produtos da Apple hoje em dia é uma é, coisa que me incomoda muito.
2: Então tem, tem muitos de, assim foi o que você falou no detalhe. Tem coisas que me incomodam no iMac, tem coisas que me incomodam no MacBook Pro, tem coisas que me incomodam no iPad que eu acho que poderiam tipo a Apple ela se gaba muito de fazer o melhor produto para o cliente, né? Aquele tipo de, de oferecer a melhor experiência e você vê que tem coisas que que ela poderia fazer melhor e que não faz seja por margem de lucro, seja por é, é, segurar, estou falando tudo aqui, rebatendo tudo que eles falam que não fazem, né? que é, é segurar a tecnologia para lançar depois, coisa que eles não dizem, eles dizem se está pronto, eles lançam, é, se não não colocar por conta de, de margem de lucro, então, é, eu sou muito crítico, mas nos detalhes, se você analisar de uma forma geral, na, na minha opinião, são os melhores produtos na área que ela atua, assim, então não é à toa que a gente usa tudo, né, se a gente tem tablet, a gente tem iPad, se a gente tem smartphone, a gente tem iPhone, se a gente tem computador, tem Mac. Se a gente tem um... Meu mouse é da Logitech. É, mas aí a gente, é exatamente isso que eu <risos> ia falar. Tem, aí quando a gente entra em acessórios, aí a gente abre um pouco mais o leque. Né? Eu usava Magic Mouse, hoje eu, eu uso o mouse da, da Logitech também. É, tem cases, por exemplo, muitas cases né, de, 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 de iPad de iPhone que a galera não curte tanto a Apple, que vai para vai a linha de acessórios de, de parceiros, enfim. Aí tem os cabos da Apple, não são os melhores do mercado. Existem cabos mil vezes superiores e pelo mesmo preço ou mais baratos. Então, quando você vai para acessórios, e eu encaro o Apple Pencil como um acessório, em Magic Mouse, trackpad, essas coisas, aí você já vai para um. Você já abre mais um pouco o leque. Agora, de linha de produto, aqueles 4, 5 ali que a gente fala. Assim, sendo crítico, eu diria que hoje o que menos me agrada é a Apple TV. A Apple TV hoje é que eu vejo menos função de ter na minha casa. Eu comprei, mas assim, comprei uma Smart TV recentemente e ela, a Smart TV substitui lindamente a minha Apple TV. Assim, não precisaria de uma Apple TV é um produto que, na minha opinião, precisa ser bem repensado para justificar você gastar aqui no Brasil 1.200 ou 1.300 reais, lá fora acho que é 170 ou 180 dólares, não sei. Então, a minha crítica hoje, se existe, é para esse produto. Fora os que estão abandonados, né a iPod Touch, que está abandonado, que já deveria ter morrido, enfim. Aí é outra história. Mas focado hoje no que tá à venda, a minha negativa vai para a Apple TV.
1: O Lucas Garibe gostaria de saber qual foi a situação mais engraçada, inusitada, inesperada, perigosa ou bizarra que vale a menção em nossas coberturas de lançamentos ou até no MMTour. <risos> Vocês lembram de alguma? Cara, cara? cara eu
2: tenho. Serve, uma, eu serve invadir território privado? Serve Nossa, arco. tem Ai,
0: Breno, um eu até sei qual que você pensou cara, já. Ah, tem um monte, tem um monte. Tem umas públicas. Lembra de São Francisco? É, tem as não públicas tem um banheiro químico é, que é famoso dá, né? também é, lá em São é. Francisco mas não? assim o, o melhor de tudo isso é independente de qualquer coisa que a gente faça eu particularmente me divirto pra caramba assim, então isso
1: ah, é uma história ah, cara, a gente é, se é era um no... muita roubada né nossa porra. ah é teve a nossa história clássica é, lá de, de, assalto, de... casa de Steve Jobs é, tem muita coisa que não assalto, pode contar teve de... viagem de
2: 44 horas pra Austrália teve, nossa, porra, caramba, teve cara
1: teve tem coisa, tem coisa
2: uhum. <risos> muita é. coisa, muita coisa
1: finalizando aqui, a última pergunta do podcast especial, Vitor Melo: o que motivou a criação do podcast eu respondo, foi Breno Márcio. É. Olha Catum. aí, rapaz, que crédito na lata, sim, pro não, Breno Márcio. Né? Mas é, é cara, mesmo. Cara,
2: tadinho, não. Marco, eu enchia tanto o saco dele pra fazer isso. Tanto saco é o Breno O Breno é um cara é, antenado aí, que fica por dentro das paradas e fica espetando o Rafael e o Eduardo aqui. Fica, vai, cria... Quanto tempo demorou pra criar o um Instagram do Mac Nossa, Magazine? Véio, se vocês tivessem me escutado, é tudo bem, faz parte. Porque no final das coisas, sim, quem, traba, é. quem trabalha, quem tem todo o trabalho são vocês, né? Então esse é o problema, o Breno dá a ideia o Breno dá a ideia e vai ficar pedindo comida em casa entendeu? E é... E aí a gente que se ferra aqui para poder Não, tocar. mas você tem uma
1: coisa que você trabalha no Mac Magazine né? no podcast, quase toda semana. Claro que não todas, mas você tá batendo ponto é, aqui, é, tá sim. dedicando uma horinha, duas horinhas do seu dia para esse bate-papo aqui. Ah, e e a também. O Leon ainda
2: tem um papel, né? Nas coberturas, ele tá sempre com a gente, né? Nas viagens. É. No... Participou de dois, dois, acho que dois, né? Ou dois e meio, digamos assim, é MM Tour também. Então. Uhum. É ajudou no no início do projeto, né que que hoje em dia é um sucesso, mas quando você lança, você não sabe como é que vai ser, então... Ah, mas esse também
0: eu tenho participação aqui, de quem foi a ideia? De quem ficou enchendo o saco para o Rafa fazer? Você lembra, Rafa?
1: De qual? No Tour Foi você? Eu não lembro, não. não eu não lembro como é
0: que foi, não fui eu também, que eu falei, cara, é, é, é. a gente tem que fazer tem que trazer a galera pra cá e não sei o que organizar, daí você, porra mas não só agência de VI, eu falei, velho, é, você vai fazer bem daí a gente pegou, montou primeiro o primeiro roteiro, depois o primeiro deu um monte de merda, cara né?
2: não, a gente até hoje, hoje sacaneia o Breno, né, no Tour, quando a gente passa lá
1: pelos lugares é, quando, a gente, quando a gente passa a gente, em algum é, lugar que a gente não, não, não sabe, a gente inventa alguma ah, coisa a gente, mas foi, fazendo a, gente, a gente incorpora o modo loroteiro do Breno e, <risos> é,
2: aqui, foi o primeiro, e mas toca é, o que pergunta, foi um, em 1938, 1938 aqui, <risos> aqui ó, ele, é, é. ele tem um sistema
1: antiterremoto e aí não sei o que. <risos> e o Branco fala, fala com a cara toda lavada, com uma baita confidência, e o cara ouve assim, ah não, beleza. É. Acha que...
0: Mas cara, mas foi, minha Acho boa, que foi é divertido, lembra o microfoninho e tal? <risos> era, era divertido. <risos>
1: É isso aí, galera. Mac Magazine no ar 300 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas diferente no fim. Breno Maziedu, até semana que vem. Até semana que vem, galera. Até semana que vem. Daqui a mais 100 episódios aí a gente repete a dose. É, e aproveitando que é o 300 não esqueçam de de vez em quando dar uma passadinha lá no SoundCloud, na iTunes Store dar 5 estrelas lá pro podcast bota a sua opinião, seu comentário, ajuda a gente a divulgar Quem tiver aí o nosso trabalho aí pelo Spotify que é muito bom
2: também, pode botar lá pra gente, pra gente... é, estamos é, no Spotify estamos agora lá também agora. Boa, bem lembrado,
1: galera que curte isso aí, o nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online, fica como sempre o nosso agradecimento Agradecimento a toda a galera do Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Eduardo Garcia, o nosso editor do podcast, se você está precisando de um editor aí multimídia, de alguém que faz esse trabalho de edição de áudio, fala com o Edu Garcia que ele é excelente. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o podcast 301. Tchau, tchau. <música>
2: Breno dormiu? I... Acho que sim. Breno?
1: Perdemos. <risos> Breno voltou? Breno. Ah, Não, já, é já, já foi pra cama, já dormiu. Não, ele tem que subir o áudio depois e de tudo, né? <risos> Peraí. Só pra gente finalizar aqui, que tem uma pra ele, é uma pergunta aqui.
2: Caraca, isso pode dá provida aqui, cara. Isso dá pra entrar na gravação e tudo. eu Voltei no vivo a voz. (risos) Breno. Voltou? Dormiu, viado? Voltei, dormi, dormi, voltei. É um filho. Tá acabando,
1: vai. Acorda só um pouquinho aí,
2: vai.